0: Muy buenas noches. Soy Gustavo Gurbel, me recordarán en otros podcasts como Coach Palmame, analízame esta y otros más que tenemos por allá. <risa> Pero bueno, eh, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos en esta, este nuevo compilado ¿no? sonoro de historias, en este caso, historias de terror paranormal ¿no? Eh, historias eh, paranormales y sucesos extraños que cuentan las personas de la península de Yucatán ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué? o sea si algo nos caracteriza a las personas en el mundo es que tenemos historias de fantasmas o historias de que algo algo pasó dentro de nuestra comunidad, de nuestro espacio ¿no? Que dices, oye, o sea, esto va, o, sea, bueno, o sea, esto definitivamente no tiene una explicación. ¿no? Entonces, decidimos como que compilar que, que estas narraciones que no necesariamente se tienen que dar en Mérida, ¿no? como es el caso del día de hoy, que eh, iniciamos con el gran Alberto Paraíso, ¿no? que es artista, es músico. Eh, creador de, de música y habitante de, es de la capital del estado de Quintana Roo llamado Chetumal, ¿no? Buenas y noches. Qué onda, estimadísimo Alberto Paraíso. Muchas. Hola. Qué onda, hermano. Bienvenido. Mucha banda, mucha banda te conoce. No, o sea, sin conocerte, ¿no? Porque todos saben la de la marihuana en la azotea, ¿no? Ándale, con el Poloctoloc, con el Poloctoloc, ¿no? La segunda, sí, bueno. una de las en algún momento fue la segunda banda más escuchada en la península de Yucatán, ¿no? Y a la fecha sigue siendo de las canciones en Youtube más escuchadas a nivel, a bueno, nivel bueno, península, azotea, ¿no?
1: Bueno.
0: Marihuana claro. la azotea del polo. Todavía la
1: recuerda la, la bandita, ¿no?
0: Sí, es es sí. una canción entrañable. O sea, yo la escucho, <ríe> o sea, la, la escuchaba, ¿no? Cuando la tocaban allá en, en diversos foros alternativos, transalternativos Andale. y ultraalternativos que tenían.
1: Hoyos funky, más bien, ¿no?
0: Los hoyos <ríe> funky.
1: Los hoyos funky. <ríe> Antros de o
0: sea, Esos talleres, ¿no? O sea, los diversos locales de los sindicatos allá todos... <ríe> como que nada más con el tiempo. Qué bonitas épocas, conserva. ¿verdad? <ríe> Hermosas. Qué bonitos recuerdos. Sí, sud man. Sudando y, y escupiendo a toda la banda, ¿no? Mezclando babas y sudores y cerveza. Ándale
1: en el slam. En el slam. Y, y fumando marihuana, de, y Fumando marihuana. En la azotea. De, de dudosa calidad. <ríe> he un boletito de camión.
0: Sí, yo, tu boletita con tu 21 Ni recuerdos, de,
1: recuerdos de la mocedad
0: ¿no? Maes, sí, hija, ya estamos rucos ya y estamos viejos tipo... ya, ya, ya llegó la diabetes ya la hipertensión sí, sí. Can, ya, ya, ay, ya se acerca el examen de próstata próximamente Por otro. No, bebé, sí. oye, pues hoy, hoy vamos a platicar un poco ¿no? sobre sobre esas historias, ¿no? Porque, o sea, desde la ciudad de Mérida se cuentan ciertas historias, ¿no? Simón eh, que tienen que ver va con los panteones, tiene que ver con que se aparecen ciertas entidades, ¿no? Porque al final de cuentas Mérida es una ciudad colonial, ¿no? Sí, Pero, antigua. ¿no? Pero luego un día me puse a pensar, oye, ¿y cómo? O sea, ¿será que serán las mismas historias de miedo?
1: Pues fíjate que sí, muchas, muchas de esas historias se repiten, ¿no? Este, por ejemplo, no voy a abundar precisamente en eso, en lo que voy a contar hoy, pero, por ejemplo, yo he tenido las típicas historias de Alushes, las he vivido, y son exactamente igual que otros relatos que he escuchado. Pasan lo de la misma manera. Sí, 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 estás en el monte y de repente te empiezan a aventar semillas, y luego, como no te fuiste, te empiezan a aventar piedras y vas subiendo la intensidad. Eso creo que me ha pasado un par de veces. Una vez cerca de Chocholat. Ah, te tiran un blocazo luego, luego al final. Ándale, y, y otra vez en un rancho que, que tenía mi papá en Juan Sarabia, en que es muy lejos, es en la frontera con Belice, cerca del Río Hondo, donde grabaron hace poquito la película esta de Selva Trágica que está en Netflix. Oh, mira. Este. Sí, sí, entonces mi papá tenía un rancho ahí fabuloso, brother, con, ahorita, ahorita es un balneario, se llama El Chorrito, fue de mi papá, tenía hasta una, una cascada personal, porque si tú te sentabas, el agua te caía exactamente en la cabeza, güey, o se veías como se iba formando el arroyo desde el cerro, como si fuera una fuga de agua, ¿no? Son, son oh, lugares bien chidos, sí. Entonces, tenía ese rancho mi viejo ahí y alguna vez nos atacaron supuestamente los aluches Y yo soy una. Hay que empezar esto aclarando que soy una persona muy escéptica. Yo toda mi vida he creído en el pensamiento científico. No, no tengo una religión, no tengo una creencia religiosa. Y aún siendo escéptico, he visto cosas que no sabría cómo explicarte. No tiene una explicación simple.
0: Ya, yeah, o, o, o sea, o simplemente, o sea, lo vi, se vive en algún momento, ¿no? Y precisamente, o sea, se, se vive en algún momento que, que simplemente dices, wow, esto simplemente, ok, o sea, no sé cómo interpretar esto, ¿no? O sea, y, sí, y, sí, porque y, creo wow. que
1: un, un, un elemento característico de cuando estas cosas suceden es la sugestión. Es muy común que cuando estás platicando historias de terror se empieza a sentir pesado el ambiente y quizá uno va generando las condiciones psicológicas. Una como adrenalina, éticas. ¿no? O sea, como que sí. sientes
0: miedo y te preparas para correr y te pone como que sí, más pero, alerta pero, de lo que deberías. Pero aún así,
1: pero aún así hay cosas que no, no provienen de la psicología, no provienen de la sugestión. Porque, por ejemplo, este caso que te cuento en particular de los aluches en Juan Sarabia, no estaba yo solo. Estaban mm. compañeros del grupo, de Tolok. Estaba... Eh... Bueno, habían varias personas ahí. O sea, no era como que una alucinación colectiva. O sea, si sí, terminaron aventándonos piedras grandes a, a las láminas de las casas sí, que habían alrededor. Eh, eso es algo... Y los fijamos si no hubiera gente, y no había manera de que hubiera gente al, alrededor de nosotros, porque estábamos en un rancho, y estaba cercado, o sea, podemos tener un montón de teorías al respecto, a lo que nos querían asustar, qué sé yo, pero bueno, bueno ¿Sí? eh, 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 creo que, creo que la, el punto en común de estas historias es que muchas veces no vamos a poder explicar qué pasó realmente, no Exactamente. Y se presta, se presta también a tener ese pensamiento mágico que por muy escéptico que sea uno, sí, 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 siempre sí, es parte, sea, creo, creo que es parte de nuestra genética casi casi. A, claro,
0: al, al final de cuentas, o sea, llámale como quieras, ¿no? O sea, puede ser así como que una reacción de adrenalina, puede ser sugestión, puede ser algo que simplemente, ¿no? Como dicen en el podcast este de leyendas legendarias por badía. O sea, puede que los fantasmas simplemente sean algo que la ciencia todavía no alcanza a explicar, no pero, eventualmente, explicar ¿no? pero eventualmente claro. pasará, ¿no? O sea, eh, y ahí pues, va, o sea, y es hasta estudios ya reconocidos por diversas universidades, o sea, que tienen estudios empíricos referente a, a este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero, o sea, lo interesante acá es cómo lo vivimos, ¿no? O sea, en el caso sí, del claro. episodio de hoy, Vamos a platicar ¿no? sobre las historias de este, este lugar ¿no? Que, que pues forma parte de tu historia personal que es, es ¿no? eh, Laguna canal ¿no? Así es. O sea, o sea eh, desde que es una, o sea, una laguna, lo primero que me imagino, o sea, ¿cómo es, cómo son las noches cerca de una laguna, o en
1: la laguna. Uy, uy, uy. ¿no? Tengo mucho que decir al respecto. Sí, ver, ¿cómo,
0: ¿cómo son? O sea, cuéntanos para, para imaginarnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería estar ahorita parados ahí, ¿no? En la, en la laguna cuán grande
1: es? Pues fíjate que aunque ya llegó la globalización al, al pueblo, de hecho hace poquito le pusieron sus letras, ya sabes, como hay en Mérida, como hay en todos lados, ¿no?
0: Claro. Ah, ya, si sí, ya pusieron ya sus letras, su... es que ya mañana hay un McDonald's, ¿no? No,
1: no necesariamente, pero a pesar de eso sigue, sigue siendo un pueblo donde hay muy poca contaminación lumínica. Entonces en las noches todavía se ven las estrellas, todavía se ve muy, muy bonita la luna y el efecto que produce la laguna es abrumador no quiero abundar demasiado en ello porque uh -huh. es parte de las cosas que voy a contar claro. la gente le tiene un tremendo respeto a la laguna o al menos cuando yo viví ya yeah. yo, yo tenía como cinco cumplí mis cinco años en la laguna cinco seis años de los cuatro a los seis años wow. Viví dos años o sea, no imagínate se ¿os
0: imaginas o sea, siendo un yo tengo muy
1: buena memoria Yo tengo muy buena memoria me acuerdo de muchas cosas pero muchas 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 cosas y lo que me gusta de hablar de ello, es que lo puedo abordar desde mi perspectiva de un niño de cinco años. Claro, o sea, eso de eso... Sumamente un... impresionable.
0: Claro, o sea, debiste estar viviendo en una... Literalmente, o sea, en un
1: mundo mágico. Sí, ¿no? así o sea, se sentía, sí. Yo nací en la ciudad de Mérida, en 1984, diciembre del 84. Mis papás... Trabajan en el sistema de telesecundarias yeah. ahorita mi papá es supervisor y mi mamá es directora de la comunidad de señor en Quintana Roo yeah. pero en ese entonces estaban empezando eh, mi mamá creo que todavía no terminaba la normal o si ya la había terminado todavía no empezaba a trabajar pero mi papá sí entonces mi papá yeah. se da cuenta de que pagan mejor en el estado de Quintana Roo a los maestros y sabiendo que siendo un maestro novato mm. lo iban a mandar muy lejos de los centros de población más importantes como Cancún Chetumal o Felipe Puerto lo iban a mandar lejos entonces aprovecha que ese lejos es el lindero entre el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo, lo que es el municipio de José María Morelos. Claro, así como mi si papá, me vas a
0: mandar lejos, mándame tan lejos que, un, que me quede es, cerca que tengo, de Mérida. Que me quede cerca de... Otro, ajá, exactamente.
1: Sí, entonces mi papá viajaba entonces, todas las semanas a, al poblado de Sabán, Quintana Roo. En, y pues es duro, es duro para una mamá joven, como era mi mamá, eh, cuidar a un bebé. A veces... Yo, yo, yo fui un niño muy enfermizo. Yo me enfermaba muchísimo. Yo, yo me pasé a morir muchas veces de bebé y mi, y mi mamá siempre cuenta que era una constante preocupación para ella. Entonces, muchas veces ella prefirió llevarme con mi papá, o sea, pasar el tiempo en los pueblos, o sea, lejos de la, entre comillas, seguridad de Mérida y de los hospitales, etcétera, con tal de que estemos juntos, ¿no? y entonces yo, muy chiquito, todavía de brazos, me llevan a la, a la comunidad de, de Saban, primero, ahí aprendí mis primeras palabras en, en maya, no, no aprendí la lengua maya, el idioma maya, no lo desarrollé, pero mis, mis primeras palabras fueron en maya, tuve madrina de Hetzmec, y todo oh, desarrollo yeah. ese, entonces este, y... Pero era difícil la vida en el pueblo. Mi mamá siempre cuenta que era un pueblo muy, muy eh, envuelto en el rollo de la brujería. Supuestamente frente a nuestra casa vivía una bruja. Todos los martes y todos los viernes llegaban personas en carros lujosos y se encerraban en, casa de, en la casa de la señora. Y mi mamá no puede, no puede oír a José, José le trae traumas porque ponían la música de José José a todo volumen, para que no se escuche lo que estaban haciendo, porque supuestamente hacían trabajos de brujería, y mi mamá siempre, siempre cuenta de que caían semillas en la, en, en la puerta, como si estuvieran tocando, como si, si el viento las, las aventara, era un pueblo muy mágico y muy tenebroso, porque dice mi mamá que, iban a las milpas, y en las milpas estaban las tumbas de los soldados mayas que murieron durante la guerra de castas, eh, había una iglesia colonial, algo muy interesante, que, que tenía unas, una iglesia colonial, cuando tengas chance, googlea eh, uh -huh. Sabán, Quintana Roo, Sabán. Pues hay una iglesia colonial de dimensiones muy impresionantes, pero que no tiene techo, está en ruinas, y había, en las torres, les llamaban las torres matacochinos, porque tenían todavía sus escaleras de madera, torres coloniales, güey, y entonces los cochinos se subían por esas escaleras, güey, y cuando llegaban hasta arriba de la torre, como son largos, su cuerpo es largo, no podían virar para volver a bajar, y se desesperaban y se tiraban desde la torre, que tiene como 24 metros de alto, entonces se morían los cochinos, y había fiesta el otro día, repartían carne, Claro. te remata, cochino. Sí, entonces un pueblo así con... Si me pongo a hablarte de todo lo que había, no termino. Entonces nos regresan a, a, a Mérida, a mi mamá y a mí. Viví un par de añitos más en Mérida, nace mi hermanito y se repite la historia. Los cambian de pueblo, se van a Laguna Cana ambos y mi mamá decide dejarnos al cuidado de mis tías en Mérida, pero era muy duro. Era muy duro. Mi mamá siempre quiso estar cerca de sus hijos. A pesar de las carencias y además de que yo puedo puedo asegurarte que nunca nos faltó nada, que teníamos todo lo que unos niños pudieran necesitar, entonces a pesar de que nos llevara a estos poblados, siempre tuvimos un, un nivel de vida bastante bueno, al cuidado de, 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 de mi madre y con, con el, el apoyo de, de mi papá como proveedor, como, sí, no, ahí sí no me puedo quejar, la verdad que, que no, o sea, la pasamos con dificultades, pero más que nada por las condiciones de, de los lugares, siempre, siempre nos cuidaron muy bien, entonces este en algún momento mi mamá decide, no, pues nos vamos al pueblo, nos vamos todos a Laguna, y en Laguna vivimos en dos casas.
0: Por cierto, por cierto eh, Alberto, que ¿Sí? eh, estoy viendo en Google Maps la, la iglesia de Sabán, ¿Sí? es increíble, ¿no? la fachada ¿De verdad? Es,
1: está impresionante. Tiene un, un, tiene un bajo relieve de la escena de San Pedro con el gallo,
0: Sí, ahí está arribita, y, ya lo vi. Un pasaje
1: bíblico de cuando Jesús le dice que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces.
0: Las siete y estrellas, las y siete, siete está, está estrellas. Está fabuloso. Bien, increíble. De hecho, ¿no? frente
1: a la iglesia, frente a la iglesia de Sabán, hay una señora, bueno, no sé si vivaba o moría, falleció, que era donde comíamos, o donde comía mi familia, porque vendía comida. Incluso cuando fui a mis 12, 13, 14 años todavía estaba ahí la señora y su casa tiene un arco mudéjar colonial es lo único que se preserva son casas modernas de, 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 de materiales modernos de bloques, etcétera sí, ya lo vi. Con, el, con el típico patio maya, ya sabes con su cocina maya de, de, de bejucos y de, y, de, y de guano pero tiene ese arco mudéjar colonial que prevaleció es una cosa loquísima, ¿no? Dios, Sabana está lleno de ruinas, ¿no? lleno sí, de historia. Sí, de hecho, de tesoros. Esto, estoy
0: viendo ¿no? que, que hay una, hay construcciones. O sea, y esto lo estamos relatando porque aquí en estas zonas es donde pasan las cosas, ¿no? O sea, es una zona sí. húmeda, tropical, sí. que tiene edificios del
1: siglo XVII. que estamos 16, hablando de 17, que. Estamos terribos. hablando de que no es, no es un Izamal, no es un Valladolid, no es un Motul. Sí, que, sí. digamos, llame la atención por su riqueza colonial, son pueblos eh, perdidos, cerquita de Sabama hay otro que se llama Zacalaca, donde hasta hay un museo comunitario, donde la misma gente del pueblo, que, que ese museo no es, no es otra cosa más que un pequeño cuarto, con malla ciclónica, donde pusieron esculturas coloniales que encontraron en el pueblo, hay un fraile sin cabeza, hay una Dan, una Eva, Aparecen también este, pilas bautismales hechas en cantera rosa. Es una cosa loquísima, brother. Y es lo que, lo que comenté no. contigo en otra ocasión. No estamos hablando ni de Taxco, ni de San Miguel de Allende, ni de Coetzalda, no, ni de no. una ciudad pero ahí, o sea, ahí esto se está viendo a llamar la atención del turismo. ¿Me explico?
0: Claro, y, pero ahí, es, o sea, ahí se está viendo un pedazote de historia completamente... Bueno, desconocida. ignorado, ¿no? Desde de, ¿Sí? de las, de, de las ciudades, ¿no? Como en este caso como Mérida, ¿no? Que es como que sí. un punto de referencia en esta zona. Y luego de ahí, ¿no? Te mueves a Laguna,
1: ¿no? Laguna, sí. Te, te estaba contando de que en Laguna vivimos en dos casas. Una que estaba en el mero centro del pueblo, frente a un pozo, pero al poco tiempo nos pasamos a la última casa del pueblo y vivir en la última casa del pueblo pues es una experiencia brumadora hay muchas cosas que puedo contar respecto a Laguna Cana algunas son más terroríficas que otras otras solo son inexplicables wow. eh, te puedo contar de las cosas que recuerdo visualmente o sea de cerrar los ojos y y ver las imágenes, como las viste. Algo que recuerdo muy claro fue que cuando yo estaba en la primaria, en primero de primaria, en una primaria que se llama Juan Escutia, ¿Eh? es, la, es, la, es la escuela que hay en, en, en alguna cana, eh, el cementerio quedaba al lado de la primaria, muy cerca, y me tocó ver muchas veces las procesiones cuando llevaban ataúdes blancos y pequeños de niños que habían fallecido de difteria porque durante ese tiempo hubo una epidemia de difteria esta enfermedad que era de las que pretendían ser erradicadas con el cuadro básico de vacunación como la saramp el sarampión, la polio, ya sabes y en el pueblo le llamaban masa a esta enfermedad, porque las gargantas de los niños se llenaban de bolas, de algo que ellos llamaban masa, y acabó con la vida de varios niños, entonces yo tengo esos recuerdos de ver cómo se llevaban los ataúdes de los niños a las, al cementerio. wow Otra sí. cosa que recuerdo, que era muy abrumador de Laguna Cana, son las culebras, porque está en la mera selva. Me imagino que hasta la fecha, hasta la fecha debe estar así. De hecho, estoy viendo Pero que son cosas... apenas
0: unas cuadras, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son como seis cuadras. Creo que por tiene como 900
1: cuadras. habitantes. Ahorita tiene como 900 habitantes.
0: Sí, algo sí, así. Es, es muy pequeño, sí,
1: Y es un pueblo sumamente limpio, brother. La gente, la gente de esa, de esta comunidad tiene la costumbre de barrer su patio. Chapean. Y luego barren, barren todo el solar que puede ser grandísimo, eh, puede ser grandísimo. Y lo barren todo y juntan todas las hojas secas alrededor de los árboles para que sirvan como abono. Claro. Entonces son patios, son patios tan limpios que te puedes acostar ahí. Wow. Pero hay muchísimas, muchísimas culebras. Nosotros veíamos culebras casi diario. Me recuerdo que en una ocasión a mi hermanito estuvo a punto de picarlo una coralillo ya tenía abierta la boca justo detrás de su talón en el, en el techo de nuestra cocina había un nido de nauyacas barba amarilla no manches cuatro grandes, y las veíamos bajar muchas veces hasta las dejamos de matar de hecho mi mamá le tiene pavor a las culebras pero llega a ser tan, tan pues tan cotidiano que ya, ya ya ni les haces nada no oye Alberto Entonces, siempre vale
0: Alberto fíjate que ahorita precisamente Estoy na mientras platicamos, ¿no? Eh, estoy navegando en el, en el Google Maps en, en Laguna uh -huh. de Canal. Uh -huh. En Laguna Canal. Y sí, o sea, o sea estoy corro corroborando lo que estás diciendo. O sea, los patios son se están increíblemente limpios. O sea, estoy literalmente a 3, 4 cuadras del centro. Sí. Y, y de verdad, o sea, todos, todos, todos están limpios. Sí. O sea, pero, o sea, me, no veo un solo plástico tirado en ningún lado. Es verdad, es verdad, es, así es. Es, y, eh, eh, Debo confesar, personas que nos escuchen, que estoy increíblemente sorprendido. ¿no? O sea, literalmente, o sea, llevo, o sea, estoy moviéndome, eh, yo no, de, eh, de un lugar a otro, de una calle a otra es o sea, la limpieza sí, puedo corroborar que es
1: impactante en, en la mayoría de los pueblos de la zona maya es así, también claro en Tijosú sí. en Tepich sí,
0: sí definitivamente y puedo imaginar, o sea, imagínense a las personas que nos escuchan ¿no? cómo es, imaginen unas albarradas que son bardas hechas o muros hechos, piedra. bajos hechos de piedra ¿no? que es de, es, es milenario de, de Mesoamérica. Piedras acomodadas, ¿no? Piedras acomodadas sin ninguna clase de cemento. Y, y bueno, sí. la comunidad es muy pequeña, es prácticamente puros árboles, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, digamos que por cada cuadra hay tres, cuatro casas que tienen unos solares, unos patios traseros enormes, limpios, que, eh, pero lo interesante es que la piedra es caliza entonces el patio... Sí. Es, no es eh, como que de tierra o de cemento, perdón, no es de tierra
1: o de pasto. Bueno, algunos algunos de, sí tienen la, la, la clásica tierra cafecita, así que parece que las cernieron, ¿no? Es ¿Cernieron ¿Sí? o cirnieron? Sí, o es sea, como, como
0: que están eh, con, configurados así. Sí, podemos. una ver, alfombra ver. de humos, ¿no? Sí. Ex Exactamente, ¿no? Que pues tienen... Pero también que es, que es un
1: pueblo exactamente muy pedregoso. De hecho, la laguna está en en una parte baja, mira, bueno, continuando con, con este relato de Laguna, pues, era abrumador vivir ahí, eh, porque, pues está en la mera selva, entonces yo tengo recuerdos, casi, casi surrealistas, recuerdo una vez que regresaron los cazadores, porque se iban de batida, y trajeron un montón de animales, entonces yo recuerdo haber ido al patio de mi vecino, Bartolo, un niño que tenía mi edad, bueno, a, a, ahí vivía una muchacha que nos cuidaba, que se llamaba Anastasia, que era la más grande de un montón de hermanos, estaba Bar Anastasia, Bernardo, Bartolo, no me acuerdo el nombre de todos, yo me llevaba con Bartolo, pero el chiquito, y cruzamos al solar, y me acuerdo haber visto un montón de animales muertos, acomodados sobre el solar, había venados, había coatís, había tepescuintles, había o hormiguero, el que en el pueblo le conocen como brazo fuerte, había pavos de monte, cuatro o cinco pavos de monte, wow. me acuerdo de ver los animales muertos, así acomodados que era, que era la, la cacería que habían traído este, es un lugar donde rara vez se mataba a un animal de granja, se reservaban para las fiestas la dieta consistía desgraciadamente, pues tú sabes cómo la eh, las carencias sociales han golpeado nuestro país desde luego. Eh, que a pesar de que era un lugar donde había mucha fruta, mucha verdura mi mamá por ejemplo nos daba de comer papaya o cosas así la gente del pueblo decía ¿por qué le das eso a tu hijo maestra? ni que fuera cochino porque tenían la costumbre de ellos comían algo que le llamaban bebida Ajá. preparaban el chocomilk con agua o servían la coca cola en las jícaras y le echaban globitos, esa era la dieta básica, los globitos y bizcochitos, okay. de cierta, cierta mar, marca yucateca a la que no le vamos a dar, <ríe> promoción. Entonces, pero si, si te das cuenta hay un problema muy grave ahí socialmente, porque preferían tomar la Coca-Cola o, o el Chocomil con agua, que todos los productos naturales que de por sí crecían en, en el patio, ¿no? porque tenían chaya, tenían maíz, tenían calabaza, tenían papaya, me explico, Entonces, y, y, y la proteína, la proteína pues provenía más que nada de la cacería, porque era el, que tu, el que tenía una vaca era una persona pues pudiente, ¿no? y matar un cochino era más bien, o un pavo era para una festividad, ahí hacían una, tenía una tradición que se conoce como el matam, que una persona hace una manda, una promesa, y para que se le cumpla da comida para todo el pueblo. Ah, le conoce, un... como el gremio, sí, ¿no?
0: Ma... Que se le conoce. Uh
1: -huh. Ahí le llaman matan, matam, matam, matam. No estoy seguro. Pero ajá, entonces, este, daban, por ejemplo, cochinita o relleno negro para todos. Y se come gratis, se come gratis, ¿no? como como regalado. los
0: regalado. Sí, sí es como, sí, esta, y... como las ferias, como las fiestas patronales,
1: ¿no? Sí. Entonces nosotros Brother, y si te hablo de las fiestas patronales, lamento no tener más información, ahora sí que bien sustentada desde el punto de vista antropológico y sociológico, pero sí las cosas que vi, por ejemplo, que sacaban el santo a las, y eso no solo pasa en Laguna, pasan muchos de los conocidos como Noca o Pueblos Santos, que son, son pueblos, de los herederos de los mayas que pelearon la guerra de castas y que ellos mismos no se consideran no se consideran parte de la nación mexicana ¿sí? entonces, este sacaban el santo que no era otra cosa más que un tronco de árbol un tronco al que le tenían puesto una camisa ¿ok? Uh -huh. y esas procesiones yo las recuerdo recuerdo haber visto esas procesiones me gustaría ahora sí que investigar un poco más a fondo pero es que es gente que es muy celosa de sus tradiciones, yo he sabido de gente por ejemplo en el pueblo de Chancá Veracruz, que no está en Veracruz, está en Quintana Roo, Ajá. pero se llama Chancá Veracruz, que los amarraron en el centro del pueblo dos o tres días porque tomaron fotos, prohibidísimo tomar fotos ahí, wow,
0: wow prohibidísimo, sea, Sí, es que o sea, de, tenemos la idea de que o sea, todo es México, ¿no? Pero. O sea, esa zona. Hay
1: muchos México. Sí, sí, sí. sí o
0: sea, eso, eso es como que la, la primera. Y sí, o sea, de hecho, ahorita estaba. Como estaba viendo el maps como solo los trazos. No había visto la lagunota que tienen. Cuatro, eh, hasta este momento, ¿no? Del de, de Google Maps tiene cuatro entradas, ¿no? O sea, las calles. Todas esta ¿no? Hay zona.
1: To, toda esta zona, bueno, tú sabes perfectamente cómo es el asunto geológico en la península, sí, ¿no? Esto los cenotes. Un, o
0: sea, este es un cenote gigante ¿eh? abierto. ¿no? Sí,
1: una sí, se van, se van desgajando los, los este, los cerros o se van abriendo los, los huecos en la tierra, o se hacen los socavones, ¿no? Y, y aparecen estas lagunas. De hecho, algunas de estas lagunas tienen cenotes adentro. Sí, o sea, explico.
0: técnicamente, técnicamente es un cenote abierto, ¿no? O sea, muy sí, grande. Sí. O varios cenotes. O sea, o cenotes. sea
1: porque su, su,
0: su fuente de agua va viene desde abajo. Sí. ¿No? Este, sí, sí, sí. Pero sí, es, un, es enorme. O sea, puedo ver que tiene de ancho, el ancho de... O sea, su parte más larga tiene el largo de de, 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 no, de cana entero, de laguna entera.
1: Sí, es una laguna grande. Sí. Sí, y hay varias, no es la única, hay varias en todas esas sí, zonas. Sí, estoy bueno, viendo varias. ¿no? Ajá. Entonces, este, te repito: pues era una experiencia abrumadora por el asunto de las culebras, los animales, toda la naturaleza tan, tan exuberante. sí sí Y nosotros vivíamos en la última casa del pueblo. Yo me acuerdo muy bien que cuando íbamos en el carro, teníamos, mi papá tenía un Dachuncito y ah, cuando, 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 sí, ah, wey, cuando agarrábamos la veredita para ir a, a la casa, llegaba un punto en el que ya no había ninguna luz, ningún poste, y solo se veía el, el camino alumbrado por las luces del carro, tengo un recuerdo muy clarito en mi cabeza, ¿sí? si cierro mis ojos me acuerdo cómo íbamos en el carro, yo ya, oía a lo lejos, pues, un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel... Ya sabes, la novela Ajá. que se oía de alguna casa lejana, ¿sí? Y tengo bien clarito ese recuerdo. ¿Y sabes, ¿Sabes a qué me recuerda? Al planeta de la otra madre en la película Coraline. Cuando Coraline viaja al mundo de la otra madre. Ah, Era un sí, planeta sí. chiquito como el del principito, ¿no? Y que ella cuando caminaba el mundo se iba haciendo, conforme ella avanzaba, y esa impresión me daba como que no había nada, yo, ten, yo vivía abrumado por esa nada inmensa, que era el monte, el monte te habla brother, cuando tú te paras en la noche, en el monte, escuchas su voz, y es una voz, parecida a la de una mujer, es una voz entre seductora, y un poco atemorizante, y ah, no, tú no sabes todo, sí, sí, de hecho tiene mucho sentido, fíjate que mi, mi abuelo era cazador, mi bisabuelo, Cruz, era cazador, un excelente cazador, tenía mucha puntería, y cazó muchos venados, y un buen día, le salió la famosa piedra verde, en la panza del venado, ah. eso, esto tiene su explicación científica, los venados tragan piedras para mejorar su digestión, pero dicen que cuando tú encuentras la piedra verde en, el, en la panza del venado, es porque ya no puede seguir cazando, pero él no hizo caso, regresó al monte y entonces escuchó la risa de una mujer y se fue persiguiendo esa risa de mujer y se dio cuenta que era una serpiente, la chaycana, la, 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 el bejuquillo, y se estaba riendo como mujer, y de la impresión le dio una calentura horrible, tuvieron que traer a Xmen, no, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, ¿no? el curandero, tuvieron que traer al curandero para que lo atendiera, y le dijeron es que no puedes regresar al monte, si regresas te vas a morir, y entonces esta, en sí la voz, y, y esa voz del monte, te aseguro que pude haberla percibido muchas veces. Es abrumador, porque sucede cuando te quedas en silencio frente al, al monte, ¿no? Y, y, y hay algo muy parecido entre esta voz que te llama del monte con la voz de la laguna. Porque cuando yo vivía en laguna Cana, se reportaron algunos casos de ahogamientos. El más trágico fue el de un señor que fue a pescar con su hijo y se les volteó la lanchita y se murieron los dos ahogados. Entonces la gente tenía la creencia de que la laguna te habla, que te hipnotiza. Y que la laguna iba a seguir matando hasta que matara a siete personas. Y siempre me decían, porque la gente del pueblo era muy supersticiosa, especialmente los niños, los niños eran muy supersticiosos, me, me tenían prohibidísimo sacarle dos puntas a mi lápiz. Porque me decían que si yo lo hacía, le iban a salir dos cabezas a mi mamá. Y yo en vez de querer comprobarlo, me aterraban esas cosas. A mí sí me daba mucho miedo todo lo sobrenatural. Oh Entonces yo nunca lo, O decían de que si le sacas dos puntas a tu lápiz, se muere tu mamá entonces yo nunca lo quise comprobar realmente, dejé de hacerlo, cuando me lo dijeron, me lo dejé de hacer, entonces otro consejo, que siempre me daban los niños del pueblo, era que nunca me quede viendo, la laguna de noche, nunca te quedes viendo, la laguna de noche, porque la laguna te llama, y, y te pierde, entonces me acuerdo de una vez, que llegó la feria al pueblo, y, yo había ido a muy poquitas ferias, quizá cuando estaba más chiquito mi papá me habrá llevado a, a alguna feria. Tengo así un, unos recuerdos muy antiguos de una feria en San Sebastián, en Mérida, muy antiguos, uh -huh. me acuerdo. que. Y entonces creo que de ahí no había ido a otra feria y llegó la feria al mero centro de Laguna y estaba, había cobrado una vida y un colorido que no tenía por lo regular. Estaban los, pues, los futbolitos, los juegos mecánicos, la música y todos en, su, todos en su rollo divirtiéndose, los adolescentes que eran los alumnos de mi mamá en la secundaria, con sus novias cotorreando, los niños jugando y corriendo. Que por cierto, era un pueblo donde los niños tenían sus juegos particulares porque no había juguetes, era muy raro el niño que pudiera tener un juguete. Y si había juguetes eran muy simples, carritos de plástico o esos toros y caballos de plástico con rebabas enormes. Ah, son geniales.
0: Sí, de hecho, tengo? De hecho entonces, acá tengo mi, mi espada del augurio hecha así.
1: Algo así. Entonces como había muy poquitos juegos y muy poquitos juguetes, los niños se divertían a su manera, cortaban hojas de palma real. No sé si todavía existen esas palmas reales en el centro de Laguna, pero unas palmas reales muy altas, como de 10 metros. Entonces cuando wow. caían las hojas de la palma real, se subían varios niños a la palma como si fuera un trineo y uno más fuerte, más grande los arrastraba y el chiste <ríe> era lo más fuerte posible y así le daban varias vueltas al, al parque central de Laguna. Esa era la diversión. En algún momento se le soltaba la palma al, al muchacho fuerte y los niños salían disparados, ¿sí?
0: No y esa man. era
1: la diversión. <ríe> sí, y también jugaban con los rines de bicicleta es el juego más, más más común en el pueblo un rin de bicicleta sin llanta y un palito entonces le pegaban con él para que gire, claro, claro fíjese también que won. ese era en los juegos de mi mamá Sí, Aquí y también jugaban, jugaban un poquito de quimbomba por ahí, un poquito de chácara, mm. un poquito de... Ojo, el tirabue, ojo, eso es eh, una lástima, eso, ojo eso es una que, tristeza.
0: Ojo, ahí que ahí estamos usando palabras que tal vez banda que nos escuche no entienda, como el chácara. También se le conoce sí, como el juego avioncito, del avioncito, ¿no? O el diablito. Eh, exacto, o el diablito. Y la quimbomba, que es una suerte de béisbol regional Mayan. maya <ríe> sí, bueno. no este yeah. hecho con un palo o sea con una con una vara más o menos como una pulgada de grosor con precisamente la eh, sin punta de los dos lados o sea, con las puntas con las, romas las afiladas no, afiladas, ¿no? Sí. y con un palo no le haces saltar y la bateas y si la agarras tienes un out como el, como, como el béisbol, ¿no? béisbol es eso no o sea, es un juego tradicional sí, maya muy peligroso, no este, que se ha cobrado muchos ojos también.
1: También hacían el
0: tinjoroch, ¿sí conoces el tinjoroch? El tinjoroch, claro que sí. También tiene su nombre, no me acuerdo, pero es una especie
1: de botón. Un
0: Exactamente. Sí. Es un, un botón, un círculo atravesado por
1: dos huecos con un una hilo. Una tapa que de se, refresco aplastada con martillos. En, exacto, que se
0: enrolla. Y también y, es bien
1: peligroso porque te corta esa onda.
0: Sí, de hecho es una herramienta. Es una herramienta, o sea, una una es. Eh, es una herramienta, puede cortar, ¿no? Pero bueno, me pues, contabas, eh, Alberto, ¿no? Que, y en esta lo, lo, zona... la, el,
1: el, Ahora sí que el juego triste era el tiraule, porque tenían la mala costumbre, los niños no había nadie que les dijera no hagas esto, de matar cuánto pájaro. Y mientras más y llamativos el pájaro que mataban, más felices ellos. Entonces, y, sí hubo una campaña, me acuerdo, en, en los 90 para... Para concientizar a los niños de que no maten pajaritos con el tirahule, pero desgraciadamente hasta la fecha se sigue haciendo en algunos pueblos. Y sí, era otro. Bien. Y que de hecho es muy peligroso, porque si te da un tirolazo lazo en la cabeza, pues te mueres. Pregúntale a Goliath, ¿eh?
0: No, sí, de hecho, ahorita estoy viendo la, la laguna, ¿no? Y luego, o sea, aquí, imagínate, o sea, te te habían advertido, ¿no? te habían aconsejado, no veas la, la laguna de noche.
1: Sí, y fíjate, ¿qué significa lo que, pasó esa que noche. viste la laguna de noche? Sí, estaba la feria, <risa> oh. estaba la feria y todos los niños jugando con su palmerita, ¿sí? arrastrando la palmera, los adolescentes eh, hablándole bonito a la novia de cerquita, me fijé de cómo estaban todos en su rollo, yo siempre he sido una persona muy solitaria. Y muy observadora y, 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 y me estaba viendo todo lo lleno de vida que estaba en el centro del pueblo y de repente y escuchaba en, mi, en, en así como una escena de una película la, la música micaela micaela que tú tienes alma mía yo no Ajá. sé lo que me pasa y de repente se pone más lenta la música
0: sí, 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 y de sí, repente
1: que... Me, me quedo viendo la laguna... Que se veía justo... Al final de una de las calles... Porque la, la, todas las calles convergen en la laguna... Por cierto, y, va, y van hacia abajo...
0: Por cierto y que me... estoy viendo la laguna en este momento... Mientras lo cuentas...
1: <risa> y es un poco tenebrosa... Sí. Por, para empezar esa agua amarilla que tiene... Y me quedé viendo esa laguna... Y de repente todo, todo se queda en silencio... Todo se detiene... Y, y así neta que como escena de Sleepy Hollow ¿no? como que uff, como te jalara la cámara éramos yeah. yo y la laguna y me quedo parado frente, frente a la laguna y, la, y sentí su llamado ese canto seductor ese de ese mujer. canto que es, es, es un poco como femenino no podría definir definirlo tal cual pero sí tiene algo de femenino y misterioso o sea como sí, sí, y, sí y, y, y por un momento me sacudió una brisa helada y se me hizo el cuero, y salí de mi trance y tuve demasiado miedo de volver a mirar, wow, y, y mantuve ese respeto por esa laguna, aún así de día y acompañado por los alumnos de mi mamá, íbamos a bañarnos a la laguna, Yo, ahí, ahí aprendí a nadar y todo, había otra cosa muy loca, una cosa muy loca, que para que tengamos eh, televisión en el pueblo, para poder ver la tele, a determinada hora había que caminar en el monte, en una brecha, hacia algo que se llamaba la estación terrena, ok, y subir un switch, Ahí había, en la estación terrena había una antena que le daba señal de televisión a todo el pueblo, entonces nosotros empezábamos a ver tele como a, 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 por ahí de las 6, 7 de la tarde, veíamos Carrusel de Niños en la novela,
0: mm. eh,
1: en Televisa, y, y ya después las novelas y luego el, te, el, el, el noticiero, y a determinada hora se apagaba la estación terrena durante la mañana. Algunas personas podían ver, creo que lo que ahora es el Canal 11, no estoy seguro cómo se llamaba entonces. Sí. O, a in, o a lo mejor era inmevisión, a lo mejor era inmevisión eh, porque sí me acuerdo haber visto tele por las mañanas, se veían documentales. ¿sí? Pero, pero eso de, esa, esa experiencia de ir a prender la estación terrena era choqueante, porque era Ajá. en la noche, en el monte, con una lamparita de esas que parecen espada Jedi, desde el Jaguar, ya sabes. Sí, claro que sí. Y siempre veíamos culebras. Siempre. En el camino, siempre de ley iba a haber una cuatro narices. Una culebra peligrosa. Casual. Y sí, sí, era, era la vida en, en el pueblo, ¿no? Entonces, este eran esas experiencias que, como te darás cuenta, no es que sean tan paranormales, sino que más bien como abrumadoras. Ahora, el, si empezamos a hablar de lo paranormal, había una persona en el pueblo que probablemente hayan dos, tres gentes que escuchen este podcast que sean de Laguna Carnay, y lo van a re recordar. Don Cucho. Bueno, de hecho habían dos Don Cuchos. Uno murió. Uno murió porque lo confundieron con un venado. Fíjate que había un, habían dos tiendas en el centro del pueblo. La tienda de Don Cucho, que si sí, todo buen yucateco sabe que Cucho se le dice a los agustines. ¿No? A los agustines. Al agustín se le dice Cucho. Entonces... Habían dos, dos tiendas en el centro del pueblo, la de Don Cucho y la de Don Veneno. Y un buen día, Don Veneno salió de cacería, creyó ver un venado, disparó y era Don Cucho. Y se lo encargó. Oh, sí, no le dieron una condena tan larga porque fue accidental. Entonces, wow. pero todo el mundo, todo mundo sabía que Don Veneno era, era el... el, el ...el que había matado a otra persona del pueblo... ...por confundirla con un venado... ¿Qué? ...algo que pasaba todo el tiempo... Qué duro... Qué duro. Hay, un, ...hay un método de cacería que tiene la gente... ...en la zona maya que se conoce como el pu... ...o la batida... ...que consiste en hacer mucho ruido... ...con sartenes y... ...y, y hacer ruido y, y caminar fuerte en el monte... ...para que los animales se espanten... ...y los estén esperando del otro lado... ...los tiradores pero es un método muy peligroso. Claro, porque, porque a veces confrontas. Se falla so. sí, y se, se, le disparas a uno de los que están en la batida. Wow. Entonces, el otro, ese fue el cucho que falleció. El otro cucho era el loco del pueblo. Era el señor que aventaba piedras. Por eso te digo que lo van a recordar muchos de los ciudadanos. De <risa> porque todo el mundo decía, no te le acerques a cucho, no te cruces en el camino de cucho porque te apedrea. Y es verdad, a mí me apedreó alguna vez pero la historia que había alrededor de Cucho era más tenebrosa, porque se dice que él era brujo Hombre. y que él, quería aprender, que él quería aprender la magia negra y por esa razón se acercó con las personas que sabían y le dijeron que sí, que le podían enseñar, pero que tenía que dar un sacrificio y le pidieron, supuestamente le pidieron a su hijo en sacrificio y que tenía que matarlo con la brujería. Y, wow. y supuestamente él lo hizo esto que te estoy contando son chismes ¿eh? es lo que claro decían, claro que claro
0: sí 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 o o sea, te de repito hecho, que era es... gente
1: tremendamente tremendamente supersticiosa y claro. que a partir de eso cuyo quedó loco y se fue a vivir eso sí es cierto no vivía en el pueblo vivía en una casita a las afueras del pueblo como un ermitaño
0: fíjate Alberto sí que a través de, de del campismo, ¿no? ¿Mm? Conocí precisamente, no voluntariamente, porque estaba yo perdido al, en la parte central de, de Yucatán con una, ¿Sí? con un compa, sí, y este, y nos pasó algo similar, o sea, conocimos a alguien muy similar, hasta en lo de las piedras, ¿eh? bueno, sí, bueno pues, o sea, sí igual un
1: ermitaño, pero sí, curioso de cómo de cómo los mm, cuentos se van... tiene una relación, ¿no? ¿verdad?
0: O sea, qué interesante, sí. ¿no? Seguro igual hasta la banda que nos está escuchando, está, y está así como que, oye, igual ya está... O sea, sé de algún otro otro lugar, ¿no? En la zona o en su zona, que tenga que tengo así como... tenga una historia parecida. O sea, así como que, entre comillas, el loco, ¿No? que está o sea que vive muy a las afueras de la ciudad de, de, del pequeño poblado el que
1: ¿sí? tiene una historia tenebrosa sí
0: no y qué onda, y qué onda con, con este con la con el cucho no o sea cómo o sea, se le ofrece entonces ¿no? el, el
1: sacrificio sí, de su hijo ¿no? o sea se le pide que el supuestamente sacrificio. él accedió supuestamente él accedió y que por eso quedó loco no y, y la gente no lo, no lo quería mucho que digamos, era, era una persona a la que todo el mundo le tenía miedo claro, me, ya, me contaron que ya falleció, pero al menos en el tiempo que yo vivía ahí, no no, no había fallecido, yo, yo me acuerdo otro recuerdo que tengo muy fresco es que ahí, ahí cumplí mis 5 años, wow. me llevaron una, me compraron una, una piñata de Batman, que era anaranjado su traje y su capuchita morada, todavía no Todavía no se afianzaba esa imagen del Batman oscuro. Sí, era el de Adam de West, ¿no? Ajá, parecido, más parecido al de Adam West o al de las caricaturas y sí, de los super amigos, los super amigos. Y me acuerdo de que algo que, que recuerdo así muy hermoso es que todos los niños me llevaron regalos. La gente de Laguna Cana se tomaba muy en serio los regalos para los super Cumpleaños. De verdad. Una señora que se llamaba Doña Alicia me hizo mi pastel de tres pisos, estaba todo hermoso, y, y cada niño, pero como son gente que tiene muchas carencias económicas, me un, un niño me llevó de regalo un jabón palmolive, otro me llevó una gomita, un borrador de, 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 de forma de pastel, que, sea, que se, se trababa en el lápiz, y cositas así, ¿no?, recuerdo mucho de ese de ese recado de ese, de ese jabón palmo libre que Qué me genial Qué ge o de, sea de, porque de, de, al final pues es
0: un esfuerzote ¿no? y también es algo
1: sí, útil sí pero es algo así como, como muy arraigado de que tienes que llevar un regalo es como tradiciones que se han ido perdiendo porque por ejemplo había una tra la tradición de la pedida de la mano cuando te ibas a pedir la mano de, de, de tu novia era todo un, todo un proceso. Primero tenías que ir a hablar con los papás y no te dejaban ver a la novia. Es más, estaba como ensayado. Tú decías, vengo a pedir la mano. Y ellos decían, no, no, porque ella no... Necesitamos saber qué tienes para mantenerla. Entonces, en la siguiente visita le llevabas comida, le llevabas algunos productos y te volvían a rechazar. Te volvían a decir, no, porque ella no necesita comida, aquí tiene comida y no sé qué. Y en la siguiente visita ibas a llevar alhajas de, de oro y cosas así, la y al, no, porque, no porque no su, su corazón no vale, el, lo que el, o sea el oro no vale lo que vale su corazón, y, pero estaba todo, todo ensayado y hasta la última visita era que ya te dejaban ver a la novia y te sentabas con ella alrededor de la familia y te aceptaban todos los regalos y son tradiciones que están por ahí en los libros de antropología Y todo, pero que se van perdiendo Poco yeah. a
0: poco no Pero aún así, o sea, sigue siguen este Pues estos comportamientos Que también tienen mucho que ver con eh, El acceso, ¿no? O los medios de, o cómo me voy A entretener luego, luego, ¿no? O sea, eh, si no tuviéramos Los transportes acá en Mérida O los bares, o los cafés pues Saldríamos siempre a tomar El fresco, a platicar, ¿no? A Andale. contar los relatos porque, o sea, este la, tipo de historias, Alberto, nos gustan la tanto. La tradición oral. Claro, porque, o sea, este tipo, o sea, las historias de lo que pasa, sobre todo en las noches, ¿no? O sea, son a través de, de sentarse a tomar el fresco, qué, a contar qué bueno a lo que, que, que le a mencionas. Otro, ¿no? Qué bueno que mencionas
1: lo de la noche, porque de ahí deriva la historia más interesante que tengo y que no fue presenciada solo por mí, no es un, no es un re, re, relato particular o personal, es algo que conmocionó a todo el pueblo, y que no, todavía no tiene explicación. A ver. Es, eh, y que sucedió también una noche. Eh, era, un, era, era verano, recuerdo que había mucho calor. Como ahorita. probablemente Sí, probablemente era junio o julio, y cayó la tarde, a la noche y de repente todo el cielo se puso rojo rojo
0: sangre rojo rojo broda o sea pero estaba nublado o era
1: estaba claro pues quizá parcialmente nublado pero pero un cielo rojo muy parecido a cuando va a pegar un huracán algunas veces has visto el la noche antes que entre el huracán. Sí, 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 sí. Cuando hay mucha calma, se siente la baja presión en el ambiente. Sí, 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 sí. Casi, casi se siente la electricidad en el aire y el cielo está rojo. Bueno, algo así, pero mucho más intenso.
0: Wow. Obviamente
1: toda la gente se asustó. Todos, todos salieron a la calle. Nosotros vivíamos, te repito, lejos del centro, pero aún así fuimos al centro del pueblo por la conmoción que todos estaban asustados y los más bravos los señores más bravos estaban gritando y diciendo que vamos a quemarle su templo a los hermanos <ríe> así le decían a los que no eran católicos no, ah. no, te sabría, no te sabría decir si eran adventistas o testigos de Jehová o no, no sé de o sea, qué. eran una
0: variante del cristianismo ¿Sí? no sí, católica sí, sí.
1: Que ahorita ya hay un montón de templos en laguna. En ese momento había uno, dos, y, y entonces los, la, la gente estaba muy molesta. Es culpa de los hermanos quisieron enojar a Dios pensando que era el apocalipsis, porque era un rojo impresionante. Un rojo realmente impresionante. Entonces, como en una situación caótica, todos empezaron a decir sus teorías. Alguien, algún, algún joven quiso tranquilizar a todos diciendo que, que no era nada grave, que lo que pasa es que había baile en Chunguas Chunguaz es un pueblo que está sobre la carretera que va a Felipe Carrillo Puerto, yeah. porque para ir a Laguna Caná tienes que salir de Felipe Carrillo Puerto y manejar hacia el poniente como yendo a Morelos, a José María Morelos, y llegas a un, pasas un pueblo que se llama Chunguas luego otro que se llama Betania, y luego llegas a un entronque, doblas hacia el sur, llegas al poblado de Zulá, y luego un poquito más adelante, en un camino muy sinuoso, llegas a Laguna, entonces está un poquito retirado. Sí,
0: sí precisamente, este, este, sí lo estoy viendo, no y, y sí, definitivamente hay mucha Laguna por ahí.
1: Y decían que, que esa noche hubo una fiesta, un baile en Chunguas, y que era muy normal que el cielo estuviera rojo, porque la lona del conjunto era de color rojo, pero obviamente es una explicación muy absurda, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero pues era la manera en la que se lo trataban de explicar y, y era un rojo intenso y o sea, pues como no pasaba sangre, nada más grave, o sea, un rojísimo, sí, sí, sí un rojo brillante, sí así es, la noche ah. roja y entonces una como noche, no, no pasó nada, no pasó nada más nada más grave y desistieron de quemarle el templo a los hermanos y poco a poco se empezaron a fastidiar o a cansar entonces cada quien se fue regresando a sus casas y todos nos, nos fuimos a dormir y algo que recuerdo porque yo tengo muchos recuerdos de las noticias de esa época me tocó ver la caída del muro de Berlín, Te estoy hablando de 1988 1989 sí, sí, sí. en el 90 me fui a, a Chetumal o sea, me vine a Chetumal este, entonces me tocó ver la caída del muro de Berlín me tocó ver eh, las imágenes de Rusia eh, de la perestroika me tocó ver la, la guerra del Golfo pero yo solo veía estas noticias cuando íbamos a Carrillo cuando íbamos a Carrillo Puerto porque alguien se enfermaba y teníamos que ir al hospital o, o en el mercado, en algún lado me, me acuerdo de ver la tele me aprovechaba de que había tele y ponerme a prestar atención de las noticias que habían en el mundo, y recuerdo las imágenes del muro de Berlín cayendo, de, de Rusia, de, y entonces nos fijábamos mucho, de, de, tanto de las noticias como del periódico, y entonces al día siguiente fuimos a Carrillo, a ver si sabía, había salido algo en el periódico, de lo que había pasado, y no decía absolutamente nada de nosotros, pero había una curiosa noticia, de que esa noche la NASA, eh, reportó un objeto gigantesco flotando eh, en la zona de Campeche, ¿ok? O sea, un, un, una noticia acerca de que la NASA reportó algo muy grande que estaba flotando en el Golfo de México, yo tengo diversas teorías porque yo crecí y nunca tuve explicación de qué fue ese cielo rojo, Claro. Leyendo, ¿Qué fue? por ahí me so, mandé. ¿cuál,
0: ¿Cuál sería una de tus teorías? o
1: alguna... Tengo varias. Por ejemplo, por ahí leí que en algunos años la aurora boreal llegó a ser tan intensa que se percibieron colores en, en, en el Caribe o en, sí, en los trópicos, ¿no? Podría haber sido las luces del norte, como dice el profesor Skinner, ¿no? Mirar, puedo verlas. ¿No? <risa> son las luces del norte, mamá. Son las, son las luces. luces del norte.
0: No son las luces. Y puro, está
1: quemando la casa. <risa> Entonces Tengo una teoría que pudieron haber sido las luces del norte, pero también tengo una teoría más oscura. Pero a ver si no nos matan por esto, ¿sabes? Ya, 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 ya viviste todo lo que quisiste vivir, en, o, o te falta sí. mucho. ¿no? no, no lo digo.
0: ¿Cuánta sí, eh, es que cuenta? cuenta.
1: Tu, tu, tu. Pues, pues Oye, podría ser lo que dicen de que los, el gobierno de los Estados Unidos bombardeó con armas nucleares la isla Bermeja que estaba en el Golfo de México. Chan, chan, chan. Para, porque si ¿sí sabes lo de la isla de esa, que se le perdió. Sí, a la México, isla ¿no? que se
0: perdió, así es.
1: Y, sí, que, sí. y que convenientemente favorece a los Estados Unidos en sus aguas internacionales al no estar la isla. Eh, nosotros perdemos una gran cantidad, no sé cuántos, porque ahí sí yo te fallo con el, con el dato, pero perdemos una, una, una área muy extensa de, para, para la explotación petrolera en el Golfo de México, ¿no? Y que, y que supuestamente dicen algunos dicen que han dicen que han matado a personas porque o gente de la marina o del, altos grados militares que ha dicho no es que la isla siempre ha estado ahí solo que el gobierno de Felipe Calderón prefirió decir que no está o sea que la isla sigue ahí solo que no la reportan otros dicen que, que fue reducida a escombros por con bombas nucleares y pues la verdad
0: pues, está todo muy loco no este sí, este cañón ¿no? así que o sea así y, que... Y, se reci... y así se vivió desde ahí ¿no? eh. <risa> Sí, y es, sí es que está bien cañón, ¿no? De hecho, me recordaste que el año pasado, precisamente, se. se ¿cómo se llama? se. hubo precisamente un objeto flotante sobre Oaxaca. Un Brale. objeto grande. Seguro que no eran, no. Que no eran los, los dos, güey. Y no, segurísimo, porque, o sea, lo tengo, o sea, está registrado en el radar internacional. Brale. O sea, de, tiene temperatura.
1: O sea, el registra, el Dark Knight.
0: registra temperatura y es un, es un objeto es este, el objeto o el sí. ente es con, eh, un círculo perfecto con círculos dentro sí. igual de perfectos y cuando sí. los registras durante 6-7 horas o sea en el registro cuando lo grabas ves como sí. estos círculos de adentro están girando O sea, yo, yo lo tengo en, en, en video, ¿eh? Ahora sí como una o sea, lo, lo, lo tengo, o sea, registrado, ¿no? De, es, una, es un video de, de pantalla, ¿no? Este, que, Fíjate que, yo, que me llevo, yo me llevo
1: mucho con el, con el brother que, que... que es el administrador de Yucatán extra normal. Ah, ah. A lo mejor te, te lo conecto para ver qué te cuenta, porque igual tiene unas historias oh, súper sí. loquísimas. O sea,
0: es que es, que es mi mero escuela, camarada.
1: ¿Ah? Estudiamos sí. en la misma secundaria. Eh, no, no, hace poco vine no, sí. a mi casa, le mando un saludo Sí, saludísimos, sí, también
0: está más que abierto y, el micrófono ¿no? ¿No? Para y oye, ¿cómo andamos de horas? tiempo?
1: ¿me sí, da tiempo de otra relato? Ya, ya valió de hecho yo creo que vamos
0: a, a, a dejarlo para, para la siguiente porque este, ya llevamos una, una horita pero Órale, yo creo pues. que ya tenemos acá eh, la, o, sea, una, o sea cómo, cómo se viven ¿no? las, esas historias ¿no? de eh, como tú dices extra normales que, que ocurren sí. ¿no? sobre todo en lugares tan pero tan alejados de lo que ingenuamente los, que, los, los chicos urbanos no Creen, eh, concebimos pues, ¿no? como algo ajeno ¿no? pero está súper cerquísima sí.
1: lo que lo que podría dar como una conclusión es esta ese sentimiento entre onírico y surrealista que había alrededor del pueblo. Era como tú dices, puede ser la distancia, puede ser eh, eh, que, que... bueno, tú te vas alejando de los centros urbanos y los paradigmas cambian. Así es. La manera de ver la vida cambia, entonces la magia cobra fuerza y yo sigo siendo una persona muy escéptica no tengo creencias en Dios, ni en, ni en la vida después de la muerte, ni nada de eso, pero me gusta aceptar, y, y más que aceptar, sentir en mi corazón que no tengo respuestas para todo, que no todo puede tener respuestas y que, y que de alguna manera esa magia se cuela en nuestra realidad, forma parte de ella. Exactamente,
0: y es su, yo creo eso que, que me gusta. completamente sabes, yo creo que eh, comparto mucho esa, esa forma de pensar, porque también tiene mucho que ver ¿no? con, con, los, con nuestros 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 ancestros, ¿no? que, que quitan a la persona del centro, las personas que crecimos que en la urbe, creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, y cuando salimos de eso, nos damos cuenta que la naturaleza, creo que tienes la palabra perfecta, es abrumadora no o sea la, la natura es abrumadora y definitivamente al, al vivir no rodeado más de ella que de tecnología pues es más que obvio que, que va a tener un significado espiritual ¿no? que muchas veces es lo que de lo que tiende a carecer el mundo urbano no Alberto, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por compartir estas, estos relatos de la laguna de Cana vamos allá vamos recolectando a otra tanda de historias ¿no? eh, de la laguna de Caná y eh, para la bandita que nos escucha gracias ¿no? por prestarnos su tiempo eh, en este relato, gracias por acompañarnos esta noche, esta primera noche de relatos ¿no? eh, estos relatos escondidos dentro de la península no inexplicables y si quieren participar no envíen un correo ¿no? pueden enviarlo a Ciclónica mxgmail.com ¿Cuándo, uh, ¿Cuándo va a salir para que le diga a mi mamá que lo escuche
1: así como Alex Lora?
0: Uh, vamos, vamos planeándolo, ¿no? Debería salir en un par de días si no, si no cambia la, la jugada, ¿no? Eh, y le vamos ahí eh, compartiendo, ¿no? Y también la banda, si quiere sumar, si quiere participar, póngase en contacto. Eh, dejen su comentario ¿no? en, el, en este en el post, ¿no? En el, en el que accedieron a ver este video ¿no? o este audio escuchar este audio, donde vayan ¿no? este, también pueden eh, seguirnos en Coach Palmame ¿no? nos eh, puedes encontrar en Facebook, donde pues ahí está es como que la central de operaciones también de los podcasts culturales, y este y bueno, eh, también obviamente pues síganos en esta plataforma y Obviamente, 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 pues, al momento de que apaguen esto, pues, presten un poquito de atención al silencio. Alberto, muchísimas gracias. Buenas noches. Y gracias hasta a ti. Tiempo. Un saludo para todos y todas los que
1: nos están escuchando. Ya. Exacto, a prestarle atención a los detalles, porque hay, hay un, detalles. un universo detrás.
0: <risa> Definitivamente. Bueno, pues... Bye, bye.